0: сейчас подпитывает твой гедонизм, находясь на Патрику? Купи себе паленые лорики за 15 тысяч рублей. Я ни в коем случае не хочу никого осуждать. Я понял, что это жило.
1: Ты реально красавчик, ты явно осознанный.
2: А добро побеждать зло? Всегда. Всем привет, дорогие друзья! Вас приветствует подкаст «Большой, дивный, серьезный мир». С вами, как всегда, ваши бессменная ведущий Василий Сергей. Дорогие друзья, нас сегодня в студии очень много, а это значит, что у нас опять замечательная коллаборация с нашей великолепной Аней Орешек. Аня. Всем привет! Ань, помимо тебя, с нами да. сегодня в студии присутствует замечательный гость, которого я попрошу тебя, пожалуйста, представить.
3: Я, не, я просто не знаю с чего начать, потому что там долгий список. У нас сегодня в гостях Михей.
0: Всем привет! Очень рад, что вы меня пригласили.
3: Спасибо огромное, что согласился. Для нас это огромная честь. Я безумно рада сегодня здесь сидеть и говорить о том, о чем мы будем говорить. Итак, что можно сказать про Михея? ТикТокер, Инстаграм ведет, Телеграм ведет. Обожаю его рубрики «Все в Телеграме», читаю, всем отправляю. Поэтому, Михей, представься, пожалуйста, чтобы ты хотел еще про себя сам рассказать.
0: Слушайте, ну я не знаю, ты меня так хорошо представила. А, наверное, да. В принципе, я в прошлом тиктокер, После того, как в ТикТоке я, скажем так, затрагивал более-менее светскую историю Москвы, решил, что нужно как-то себя более солидно преподать и перекочевать на более серьезные платформы. Поэтому теперь я в основном пишу в Телеграме, а также, да, веду Инстаграм-блог.
2: Дабы вести немножко синопсис нашего сегодняшнего подкаста... А, Вась, мы сегодня хотим поговорить о твоих любимых, ну и о моих, так что быть и обманенных, и о баненных, <свят> да, любимых Патриках, Патриаршей пруды в городе Москва. Вась, давай, начинай.
1: Что сказать? На самом деле, э, мы сегодня хотим обсудить некий феномен, феномен этого места. Вот не зря позвали Михея, потому что я так понимаю, твои ТикТоки как раз начинались с э, Патриарших. Ну, образно говоря, да. Вот, поэтому такое. мы хотим обсудить вообще, почему люди так массово туда ходят до сих пор, что там происходит, и какой в этом смысл. Мы хотим, наконец,
2: разгадать эту загадку, потому что мне на самом феномен. деле... Да, феномен, мне непонятно это. Поэтому да, у нас немножко... тут две
1: стороны вопроса. Да, ты сегодня
2: между двух огней, поэтому... А давайте вы как
0: резюмируйте мне ваши две стороны, и я
2: постараюсь... Давай, Вася начинай.
1: Ну, смотри... Для меня патриарши – это там возможность вкусно поесть. Мне в целом нравится вайп там. Я достаточно часто там появляюсь. Ну, можно сказать, наверное, ну, если не на ежедневной основе, но в большинстве случаев люблю встречи проводить там на патриках Именно там, уже сейчас по работе. вот Но в целом, когда я смотрю на эту картинку кучи миллионов людей, стоящих на улице, я понимаю, что... Ребята, что, друг, другого места нету, типа. Вот. И я, ну, я сторонник того, что для меня это место какое-то там, встретить знакомых, потусить, посидеть. Я понимаю, за что я плачу. То есть, в какой-то степени там за впечатления, которые мне в голове проходят. Вот,
2: Сережа, вообще, как это, у него крайняя антипатия Нет, ну, у меня нет, конечно, никакой крайней прямо антипатии, как ты выразился, но действительно, мне не очень нравится там атмосфера из-за контингента людей, которые там обычно да. собираются. Да, там очень вкусные места, да, там прикольный вайп, и так далее, и тому подобное, но вот именно сгусток вот этих людей меня обычно раздражает. Не хочу никого обидеть, но я просто такой человек. Вот, и... Понятное дело, что патрики, патриаршие пруды, э, как угодно, они всегда были, будут и остаются одним из самых модных, классных и популярных мест в Москве. Э, но э, понятное дело, что когда что-то становится на поток, становится хуже. И мы хотели сегодня как раз об этом с тобой поговорить, потому что у нас две разные точки зрения. Я там появляюсь реже намного, Вася там появляется чаще, потому что, как он уже сказал, он разделяет этот вайп. Вот, и поэтому, прежде всего, мы бы хотели поговорить об этом.
0: Так, ну, давайте как-то... Я скажу так, я, наверное, в своем мнении все таки сочетаю ваши обе позиции, потому что э, нельзя это место обрисовать как нечто такое единое. Вот я думаю... Э... Глубимся, наверное, в какую-то историческую справку, что изначально это район, на котором было множество особняков, доходных домов, архитектура, те, кто там жили, это всегда были известные люди, особняки Шехтеля, то есть это э, невероятное наследие, именно краеведческое, именно городское Москвы, в котором просто интересно жить, интересно находиться, смотреть на эту архитектуру, поэтому я лично очень люблю этот район, прежде всего из-за архитектуры, в которую я вдохновляюсь, я обожаю гулять там по Спредоневскому переулку, по Аказихе, И так далее, тому подобное. Поэтому давайте начнем с того, что исторически это привилегированный район, в котором жили экспаты в котором жили деятели искусства, в котором жили художники, писатели. Булгаковская Москва прежде всего, конечно же, вот осамняк, которым сейчас МИД заседает, осамняк Шехтеля, это как раз-таки прообраз дома Маргариты. Mm-hmm. И множество таких вот мест культовых, которые для меня лично связаны именно с Булгаковской Москвой, это патриарши. И я не могу сказать, что для меня патрики, это прежде всего вайб какой-то напыщенный, лоска, причем даже лоск не под идет именно от такого вот московского пафоса, скажем так. Я не скажу, что это вот полностью именно про эту историю. Конечно, до сих пор на патриарших живут люди прибогемленные, скажем так. Конечно, вы сказали вот про какой-то неприятный контингент. Я, как в своем ТикТоке, очень любил клишированно выделять образы. И давайте такой, наверное, процентов 10 людей на патриарших – это те, кому достались квартиры от каких-то по наследству еще со времен имперских, которых стоят, знаете, там из красного дерева какие-то серванты, которые были сделаны еще при Николае, образно говоря. То есть, это люди обеспеченные. Это как, вот, знаете, old, old money эстетика сейчас модно. Вот такие там есть. Они mm-hmm. ходят в костюмах. Либо же это какие-то бабушки, которые э, все-таки имеют какие-то еще квартиры, знаете, сдают их, поэтому могут себе позволить все-таки ездить не в пятерочку, которые там нет, а ходить в базу вкуса или вот этот магазин, который густо, прям на малый брон. Да, да, да. Вот, ну то есть там максимально разная и клишированная прослойка людей. Поэтому исторически положим, То есть первый факт, который я вам скажу, что это место изначально привилегированное. Поэтому удивляться тому, что там какие-то, скажем так, люди чрезмерно кичащиеся или красиво, дорого выглядящие, это естественно. То есть это нормально, это изначальный культурный код района. Потом поговорим о следующем. То есть... На мой взгляд, такая популярность была. Я сейчас расскажу со слов своих родителей, потому что я ходил еще под стол. Родители у меня тоже любили, скажем так, потусоваться. И, допустим, моя мама начала ходить в Уильямс, когда он только открылся. И это вот был, наверное, такой первый проект в Москве, в котором ну, появилась мода на маленькое пространство, где все друг на друге вот такой максимально европейского формата. Я думаю, все-таки вот Уильямс Пинч, вот от него пошла вот эта история. Авокадо еще, да. Нет, Авокадо это очень довольно-таки новый
1: проект. Не, относительно. Если в, в, в плане того, как, ты, как расположены столики. Как ты сидишь? А, ну
0: конечно, ну слушай, ну там практически везде так, ну, Аба Патрике да, во всех местах да. расположены столики. Просто вот имею в виду, культ сам пошел, наверное, все-таки от Уильямса, там было место, если мне память не изменяет, Капит там был бар-клаба, в котором тусили, который сейчас переехал на Петровку, и, образно говоря, это была такая узкая история для богема, которая знает об этом районе, знает об этом месте, и просто все творческие люди, которые там жили, которые там обитали, они объединились для того, чтобы что-то там открыть, и я не знаю, в какой момент произошел этот бум, если честно, не отследил, но мне кажется, как-то все-таки ТикТок к этому руку приложил. Я думаю, что это был год 19-20, когда все начали активно на молодежном сленге, говоря, форсить тему с патриаршами. Mm-hmm. И на молодежном вот... сленге. Ну, слушайте, мне уже как-то 22 года, я все-таки зумер, но понимаю не все, что говорят. Так что мне кажется, что вот именно в этот промежуток какой-то активный такой вот произошел удар, когда на патрике пришел Пинский, потому что Новиков там все-таки там всегда был. Когда на Патриарших начали открываться разные такие, не знаю, тот же хэппи все-таки тусовки добавил. А самый феномен большой, почему же там появилось столько важных людей с важным таблом, примерно с окраин Москвы это все таки мне кажется, Пимс, потому что э, это единственное место, в котором ты мог позволить себе что-то до 400, людей, э, рублей, до 400 рублей купить на патриарших и чувствовать себя принадлежащим к этому обществу. Соответственно, это тянуло молодежь, mm-hmm. э, Это вот тот год, когда вот вы, девушки, помните... Розовая рубашка из Зары, белые Нет, брюки, стоп, нейлоновая Кавказ, сумка Прада, зовут, да. да, и вот это вот прям была униформа, и я вот честно скажу, как вот вы можете сейчас весной сидеть и считать бежевые тренчи, э, так вы могли в году дваксатом сесть где-то, не знаю, на веранде авокадо и просто смотреть, сколько девушек с нейлоновой сумкой Прада и в розовой рубашке из ары пройдут мимо потому что это был какой-то феномен. То есть, опять-таки, все, что я вам начинаю рассказывать, мы ударяемся в клишированные образы. И на самом деле Патрики – это просто идеальнейшее место, в котором можно
2: проследить всю Москву от А до Я. Слушай, но ну все-таки, сейчас наш подкаст уже превращается в радиоистория Патрики на волнах ФМ. Все-таки сейчас, даже после вот этого бума социальных сетей, когда расфорсили очень сильно это место, пришел поток народа, который не знают всех тех исторических сводок, о которых ты рассказал. По сути, это было просто модное течение. После этого бума, что сейчас подпитывает твой гедонизм, находясь на патриках?
0: Смотри, это хороший вопрос. Почему я начал, собственно говоря, я не выпендриваюсь из исторической справки, я начал для того, чтобы понимать именно культ, почему изначально, вот как, знаете, как у нас на подсознательном москвиче Секс-Ирксе, что Чертаново это, образно говоря, Офники и так далее, хотя максимально приличный район, далеко с недешевой Тут недвижимостью, я там а, по сравнению с Двалиц. остальными, там, не знаю, Берилёба, Алтуфьева и так далее, угу. а, то есть это какой-то вот некий такой вот код именно москвичей, который в голову долбен, поэтому Патрике дорого. Соответственно, относятся к этому, конечно, не все патриарши, не полностью. В чем же феномен сегодня? Я не могу это описать одной фразой, но это, наверное, хороший... Как вот, знаете, я сказал про PIMS вам, это, наверное, вот не то чтобы пиар-заведение, а какая-то вот role model. То есть это место, в котором вы, правда, можете купить недорого, но чувство себя относящимся к чему то так и патрике к целом соответственно вы приходите туда и вы уже напрямую являетесь неотъемлемой частью какого то светского общества только из за того что вы находитесь на этой плитке на малой бронной
1: слушай ну это же все равно очень э, просто считывается я когда прихожу на Патрике, я понимаю кто есть кто то есть есть э, грубо говоря там э, люди которые ну как то вот как ты сказал рубашка из зары там грубо говоря и сумка прада да что это такое это, это, по сути, там... Ну, во-первых, это мейнстримная история была, да, на тот момент. То есть ты как бы... Вот, это как коричневый тренчи, знаешь, там осень начинается или весна. Ну, там вот, да, там всех, все смотреть. ходят в коричневых тренчах, там просто разных брендов там, типа. Вот, но это очень легко считывается, то есть... Понятно, там, когда взять, грубо говоря, чай в Пимсе там, и прийти погулять на Патрике, там, не знаю, с девочкой сделать фотку с Марией на Патриках, там да, либо прийти и, например, сесть я не знаю, там в ту же Маргариту там, или в Пино, или еще куда <связано> угодно ужинать. То есть это очень легко считывается, когда ты не из своей среды. Понятное
0: дело, но ты сейчас ходишь немножко в другую стезю, потому что мы говорим не просчитывается мы говорим про то, что испытывает человек. Нет, это сто процентов. девочка, приезжая из того же Чертанова, который мы уже упомянули, она просто уже кайфует от того, что она ощутила себя принадлежной к этой жизни, к этой архитектуре, к этим вывескам ресторанов, посмотрела, как там два года назад в Гуччи кафе стояла очередь настоящая с этими Маргарите, где стаканчики брали. То есть она уже как бы поняла, что вау,
2: как бы это все реально. из, из Black очереди переместилась на Ну, да.
0: То есть, это не картинка какая-то из ТикТока, которую мы видели. Это реальная история, и поэтому такие люди, им все равно, что ты подумаешь. Ты можешь трижды, тысяч раз быть в лориках в каком-нибудь, не знаю, костюме или льняном от Брюнелла Кучинелли, и ты, идешь, извини меня, идешь в Гран-Кру, Мишленовский ресторан пить шато Марго 88 года и есть Финдеклер. То есть тебе просто не волнует, что yeah. эта девочка пришла, но она уже, несмотря на то, как ты на нее посмотришь, не посмотришь, она уже понимает, что она здесь. И ее не волнует.
2: Окей, okay, но это же своего рода все равно какая-то жизнь в иллюзиях получается, потому что эти люди, на самом деле, тусят там очень много и очень часто. И вот чем подкреплено вот это желание постоянно подпитаться вот этой имперскостью, вот этим обществом, а к- давай которому, спрошу... к- частью которого они пытаются сказаться.
0: В ответ, где ты любишь тусить? Где ты? Вот есть какой-то район, в котором у тебя лежит дом? Да, шаре? дома. Нет, ну хорошо. <свят> это понятно. Это просто тоже интроверд. может тебя характеризовать как человека, но просто образно говоря, когда со мной вступают да, вот люди,
2: ну... Это район, где я живу, где я прожил всю жизнь. Это хамовники, это самый замечательный район. Хамовники. То есть тебе
0: да. нравится такой более спокойный рай, при этом он тоже, ну, скажем так, райончик привилегированный.
2: Это привилегированный, безусловно, район со своей историей, очень богатый. Но да, мне очень нравится. Прекрасно. Конечно.
0: Вот ты сейчас сам ответил на свой вопрос, почему у тебя такое отношение к Патриаршу. Нет, ну я там что вырос. Все резиденты хамовников снобы. Это. <с> характеризует просто каждого, ребята, потому что люди с Китай-города будут так же благополучно говорить, что патриарша это какая-то напыщенная история, при этом считать, что красить волосы в разноцветных свет, учиться в вышке и ходить шоперами, вы можете трижды тысяч раз говорить, что это... Гештальт какой-то или какой-то придуманный стереотип, но это правда. Черт возьми. И ходить в и Зензивер есть пельмени Зин-зивер, со стопководка да, там. Конечно. Типа. Да, То есть да, мы да, можем факт. взять любой район, даже тот же Культный Бульвар, Никольскую, глинную за Московрече что угодно. Мы можем взять и любой человек вот просто, ну не знаю. Я вот по кепке Планта Росса могу понять, что ты сто процентов знаешь, где находится ресторана, и 100% знаешь, когда ехать до патриаршек. Ну, то знаю. есть, anyway, это какие-то такие вот маленькие моменты, которые формируют тебе код. И как бы мы не хотели быть причастны к определенному обществу, мы все равно себя выдаем.
1: Ребят, переезжайте в коммунике всю пожалуйста. Подожди, Михаил, как ты думаешь, в каком обществе я нахожусь? Mm. Ну, я не буду, так я не, психолог, я не психолог,
0: я не психолог, ну, но могу тебе. Да. Uh, ну, смотри, я так понимаю, что все-таки за некой какой-то модой моды... Митей М- сейчас около, посмотрел на... уличный, Батю... но знаешь, уличная, которая ближе к патриаршам. То есть да, не я... уличная мода, когда вот у меня задрипанный Иван с олдскул, и я считаю себя крутым, потому что я там на остоженке под мостом катаюсь на скейте. Ну, то есть это не та история. Я не думаю, все-таки у тебя такая, более... Ну, по айфону я вижу, по рубашке, по ньюбэлансам, по твоей кепке, опять-таки, то есть... Скейпер, я, считаю, кип-опер, что, кип-опер. я считаю, что ты не фанат какой-нибудь альтернативной музыки. Я думаю, ты либо техно слушаешь, либо какую-нибудь классическую историю в плане mm-hmm, классического да, имена да. и вот этого вот херню. Возможно, если в K-P-N, я в КПН, yeah. то я думаю, такая история. Либо как бы ты любишь, не знаю, судя по этому виду, могу сказать, что в выходные, мне кажется, ты бы 100% с радостью доехал бы до какой-нибудь Флейвы или Атласа. То есть мне кажется, как-то у тебя такая не то что мейнстримная,
2: но такая немножко побогаче. Ты понимаешь, что он сейчас просто за 10 секунд твой культурный код счет. Не, <с> ну, что-то есть.
0: Слушай, я ничего, я не ручаюсь, опять-таки говорю, я не психолог. Просто суть моего ТикТока, если кто-то помнит мой сериал как раз-таки, который я снимал в «Московской хроника», который изначально назывался. У меня я был маленький сериальчик в ТикТоке, uh-huh. микро такой, в котором я собрал все образы. У меня был там арбатский школьник, был стажер из глянцевого издательства, там был э, Офник как раз-таки из Чертанова конкретно, там была девочка, которая открыла свой шоурум и э, ходит вся в палец, с у сумками, сумка ну, то есть, понимаешь, мне хотелось как бы собрать вот все это в одну клишированность, так и uh-huh, патриарши, uh-huh, То есть uh-huh, нельзя uh-huh. кого-то к чему-то приурочить. И говорю про себя: меня многие всегда говорят, что... мне многие ругают, что вот ты все это высмеиваешь, сам-то прости, в заварке пьешь в Маквинах ходишь, в рубашке барбаре там в заварке только не, и не то делал из разряда. Понимаешь, Secret Room на три кристалла тоже с друзьями раньше любил залететь, и сейчас также гуляешь по патриаршам. Чем ты отличаешься? Могу 10 да, вот раз вам кстати. затирать, да. что я такой крутой, я как грибоедов, знаете, высмеиваю какую-то вот такую московскую элит Нифига подобного. Я также благополучно являюсь полноценной ячейкой этого общества. С такой же мыслью в голове, что мне нравится, что мне не нравится. И я не считаю себя от этого униженным. Я считаю, что посмеяться над собой может не каждый. И это как раз-таки сильная часть юмора и сильная часть То есть ты на человека. другом уровне
2: находишься, получается, уже. Да?
0: Нет, ты меня как раз таки... Я пытаюсь тебе сказать, что я себя не возвожу ни в какие ранги. Как раз таки не нахожусь, я нахожусь на таком же уровне, как все. Я, мне нравится ходить по патрикам с важным таблом туда-сюда, и я это не отрицаю. Нет, ну,
1: важно, важно быть разным, мне кажется. Если да. ты хочешь, да. хочешь ходить за варку, иди в заварку. Если ты хочешь, не знаю, пойти поесть там, знаю, в пины, еще куда-то приодеться там, и так далее. Другой вопрос, что... Мне... Грубо говоря, ну, тут зависит, понимаешь, от того, какие у тебя внутренние ощущения. То есть, когда мы были, э, не знаю, там лет сколько нам было, по 18, наверное, там это было сто лет назад. А наше наше место было это болотное набережное было. Да это
0: это 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 Да бундер, да, да, да да. Это да, было да. это было ровно. Мы Сейчас мы организовывали проходили.
1: тусовки, мы организовывали тусовки в кальянных ты такой молодой, как да. У нас там были разные там всякие. Мы работали этими промоутерами, короче, билеты, да. Самый распространенный скриптонит джипси там на 40% больше солдау. Там всю мы эту историю проходили. Здесь вопрос, наверное, твоих внутренних ощущениях. То есть там три кристалла в секрете, или когда я не знаю, сказать, это... когда там, я не знаю, я «Текила Гёрл» снимал в заварке там из серии, да, это тоже у нас такие времена были. Вот. Другой вопрос, какие твои там внутренние ощущения сейчас? Конечно. Потому что мы как бы за внутренний комфорт.
0: Вот. Вы, это, мы... говоря про внутренний комфорт, да. у меня есть один guilty pleasure. Я обожаю «Андердог» на Китогороде, я думаю, многие знают. Да. да я регулярно да. прихожу туда за хот-догом сырным. Он просто лучший. И мне все равно, что я не буду как-то стараться одеться, как люди там выглядят, я не буду стараться как-то себя вести. Я просто люблю этот хот И мне все равно я могу также благополучно сесть в яму на Господи, это Покровский, да. Kita... Va... Uh, <a> men- <childhood vocabulary> da, на Покровке. Да, да, да. да могу также сесть в яму и благополучно наслаждаться жизнью с безалкогольным каким-нибудь пивом и с сырным хот Вот. Так что я как раз таки за то, я вот всегда за доброту и за умение посмеяться над собой. Я против категорически какой-нибудь дискредитации людей, по признаку того, к какому, не знаю, к какому, не касте они себя относят, а к какому вот именно психотипу из описанных они себя относят. Я считаю, что каждый имеет право выражаться так, как хочет. Если вы хотите учиться в вышке с разноцветными волосами, мне это не нравится. Но главное, чтобы вам нравилось, вам было хорошо. И я имею полнейшее право на свое мнение. Я никого не оскорбляю, и у меня немножко другое воспитание, другое восприятие мира и другие стремления. Поэтому феномен Патриков, он как раз-таки переходит в ту историю, что там, кто бы не говорил, что все друг на друга смотрят, каждый может быть кем угодно. Если ты хочешь быть классным, богатым мажором, купи себе паленые лорики за 15 тысяч рублей. И, кстати, большинство из вас не отличит, оригинальные они или паленые. Сядь в этот авокадо, закажи там кофе на веранду, при этом никто, проходящий, они увидят, что ты сидишь на веране, но они не увидят, что ты там ел до этого, не ел, что ты ел и так далее. И ты будешь все равно себя чувствовать, если ты так хочешь. Если ты так не хочешь, то тебе это не надо,
2: там тебя и не будет. Сейчас должна быть рекламная интеграция магазина паленых шмотов. Можно попробовать такой
1: Слушай, ну на самом деле такой вопрос у нас был. вот. Есть многие люди, не буду разделять по гендерам, да? Хочется сказать девочки, но все-таки, вот, которые любят на патриках проводить каждый день. И их вот, день, он, по сути, одинаковый. То есть, каждый день сидят одни и те же девчонки, выставляют сторисы, и там, собственно, ничего не меняется.
0: Давайте без осуждений, давайте серьезно вот как раз-таки эту тему осветим. Я считаю, она довольно мы без неважна. осуждений, вопросов без нет. Без осуждений. Давайте начнем с темы эскорта. Я это был следующий, ней... следующий мой вопрос. А, ну, мы Ты ее косвенно да, затронули, поэтому начнем. Не с корта, давайте так, ищешь их девушек. Мочим. Скажем так, я отношусь к этой истории максимально без мизогении. Меня воспитали родители так, что девушек нужно уважать. И если девушка любит заниматься сексом, то это ее дело и никто не вправе осуждать ее за то, что она хочет склеить какого-то мужчину. Если девушка хочет денег, и кто-то, какие-то мужики ей дают за то, что она может что-то предоставить в ответ, это тоже ее дело. И мне, симпатия не лезть в это. То есть это не мое дело. Да, ты прав, на патриарших много девушек, не скажу, что прям подавляющее большинство, много девушек, которые приходят туда в поисках лучшей жизни. Конечно же, там есть именно такие классические места. Про аист это не шутки. У них, у таких ресторанов, я думаю, вы сами знаете, у многих, есть некоторые договоренности с определенными агентствами э, и так далее и тому подобное. Так что... Это, это наша жизнь, это настоящая история. Ты знаешь, из разряда, что я тебя удивлю, что э, почему у нас черные туалеты в клубах и зеркальные там подложки. Ну, как будто ты сам не понимаешь, что Меня Двое, мало двое выходящих мужчин из туалета в клубе в Москве не всегда геи. Ну, то есть, я, ну, понимаете, то есть мы живем в реальном мире, и, к сожалению, как бы тут бывает так, что люди много чего нехорошего делают. Я надеюсь, что у вас это никак- не будет цензурить. Я так старался аккуратно это рассказать. А, про патриарши, да, такие девушки есть. Есть девушки, которым просто по кайфу. Есть, которым хочется, знаете, просто, сказать...
1: Ну, это самое соответственно.
0: Приш- пришвартоваться, образно говоря. А есть те, которые просто... Ищут любовь. Просто ищут любовь. Я верю в любовь. Это прекрасное, обрадающие чувства. Почему нет? Почему да. нет? Я знаю людей, которые познакомились... Давайте Надежду стрелять с той, возьмем пример. У нее... Они с мужем познакомились в Тиндере. У них, мне кажется, счастливые дети, счастливая mm-hmm. семья. Они прям пример для подражания. Поэтому Тиндер, Патрики, что угодно, я думаю, везде можно найти. Не обязательно э, как бы себя как-то ограничивать в какой-то истории. Почему же? Почему Патрики сразу говорят об ограниченности душевной? Ни-, ни в коем разе. Так что э, есть девушки, которые просто любят фотографироваться и всего. Ну, почему, а они, в... с... да, 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 почему? Да, они ведут да, свой да. блог, рассказывают. Там много девочек, которые обеспечены, из обеспеченных семей, которые которых обеспечены родители, которые также благополучно приедут на эту веранду Аиста, есть самую вкусную пасту Кача и пепу, в Москве, есть вкусную пиксу и пить коктейли, и будут себя уверенно чувствовать и ни о чем не думать, что кто-то пройдет. Ага, блядь. Ой, простите. Вы поняли историю. Ну, то есть, это как бы нормальная, нормальная вещь. Поэтому я ни в коем случае не хочу никого осуждать и считаю, что каждый имеет право выражаться так, как хочет.
2: Мы реабилитировали на этом подкасте абсолютно всех девушек. на Я считаю, что можно закрывать этот подкаст.
1: Особенно после черных туалетов. Да нет, ну, ходите на Патрик и любите.
2: И не обязательно любите. И не обязательно любите, да. Слушай, я на самом деле хотел немножко про твое творчество поговорить непосредственно про Телеграм-канал, твой Инстаграм и про ТикТок, который как раз ушел. Из России. <laughs> Расскажи, пожалуйста, когда ты начинал вообще в принципе, какой посыл, какую энергию ты хотел привнести в общество или не стояло таких целей? Поправь меня, пожалуйста.
0: Стояла цель. Uh-huh. Объясню, в чем идея. Я довольно-таки такой человек по жизни творческий был. Я понимал, что у меня нулевая коммерческая жилка, а та тусовка, в которой я находился, это все-таки, ну вы понимаете, прекрасно такие вот реселлеры, там, Ты, NFT, при... ты реселлером это... был? Не, ни в коем случае. А. Я говорю, тусовка, в которой ей был. А у меня нулевая коммерческая жилка. Я смотрю, как все мои одноклассники, там, друзья по вузу, они все и с родительских шеи благополучно сходят угу. и начинают что-то делать. На, на изи как двигаться. Так? На изи как двигаться, на всякой крипте, NFT. Я ни в коем случае ничего это не осуждаю. А, да. Но я в этом не шарю, это не мое. Никогда в жизни не занимался. Один раз в девятом классе поставил ставки на спорт, понял, что все, не мое. Гудбай. Вот. Э, и ушел не несолнухлебавший. Поэтому я считаю, что э, изначальная моя идея была, что я хотел после школы поступить на журфак МГУ, потому что для меня было три стези моего карьерного развития. Э, одна из них – это... Мне нравилось, да, вот как раз таки я признаюсь, что чем мне нравятся патрики? Мне нравятся красивые одежда, красивые люди, мне нравятся дорогие машины, вкусные, да, мне нравится гедонизм. И я хотел как-то косвенно принадлежать к этому светскому миру. У меня была идеальная картинка, что я в 30 лет главред GQ. GQ, к сожалению, в нашей стране не осталось. То что-то есть, что-то у меня была такая знать. история, что я хотел именно максимально э, такую светскую журналистику рассказывать про отели, рассказывать про автомобили, рассказывать, писать про путешествия, я шел на журфак полностью с этой целью. После того, как у меня прошли стажировки в глянцевых издательствах, я понял, что нет, ребятки, лучше работать на себя. Спасибо большое. Поели. Было очень вкусно. Лапшу с ушей сняли. А
3: ты можешь назвать, в каких глянцевых а, журнал... Ну, это был Харперс
0: Базар бывший uh-huh. и еще. В качестве Несколько. ассистента. В качестве ассистента, конечно. А кто меня туда возьмет? На меня.
1: Да ладно, что ты... Да
0: ладно тебе. Подожди, и... ну,
1: то есть ты проработал в глянцевых издательствах на стажировке, понял, что это не твое, Я начал... не то чтобы
0: понял, что это не мое, я просто параллельно всегда как бы какую-то деятельность даже в Инстаграме, до того, как вел ТикТок, у меня был хэштег «Михей про еду», где я рассказывал, соответственно, просто mm-hmm. про кафе, с которым сходил, потому что я люблю есть. Изначально просто. Причем это я недавно вот начал со всеми там сотрудничать от Новикова до Агинза. Раньше всегда делал это за свои деньги. И у мне многие говорят, у тебя нечестные обзоры. Я говорю, ребят, а я виноват, что я не придирок. То есть, мне все реально нравится. Мне нравятся вкусные места. я рассказываю про то, что мне вкусно, поэтому у меня нет негативных mm-hmm. обзоров практически. Mm-hmm. Так вот, продолжаем историю. И э, карантин, соответственно, это 2020 год. Да. Yeah. И я что-то думаю, блин, сниму ТикТок по фану. Ну, просто было делать нехер дома. У меня стояла как своя лампа. Поснимал, поснимал. Какие-то пару видео залетели там на полтора миллиона, там какой то был одно вирусное. Но это была максимально такая косвенная тема, просто тиктоковская, вот прям конкретно. У меня там была даже подсветка фиолетовая на фоне, белая кольцевая лампа, я такой American Boy, все дела, классно. Потом смотрю, появился паблик Барвиха-77, я думаю, все мы его прекрасно помним, в котором были эти стартер-паки, мед- да-да-да. Я думаю, слушайте, о а чем бы это не визуализировать? и Первое видео я снял про Москву я там стою в рубашке Бербере в Ременилове и, и такой типа, блин, то самое чувство, когда ты поступил, э, думал, что будешь самый крутой на экономе МГУ, а у тебя Камри, Ремениловы и тут такой, как все. Ну, а ты стыда... на тот момент
2: родоначальник, да, был вот этого направления визуализации вот этих всех? Да, нико... да. нет,
0: ничего не было. А, э... Анечка подтверждает. Не было, да. А там и так и не появилось, на самом деле, ничего да. такого Ты
2: всех затмил сразу, да? Ну,
0: благодарю. Не знаю, затмил, не затмил, но как в узкой истории был очень популярен. И я понял, что это жило. И дальше понеслось все День то Саймона, девочки с Патриков, вот это вот, все вот эти вот мемы. я начал прям клишировать на себе, у меня до сих пор заметка со сценариями, расписывать эти образы, что-то придумывать. Я там читал, не знаю, помнишь, у меня были стихи, там про тот самый парень из Питера. То есть я писал стихи прям конкретно, какие-то смешные. И я понял, что Образно говоря, если я хочу там светить своим таблом, я им не особо вышел, и мне нужно как-то брать харизмой, поэтому я решил, что надо как-то, образно говоря, своим юмором делиться. И у меня это получилось. Мне всегда писали что-то типа позитивное, доброе, это чувствуется на видео, поэтому как бы за тобой приятно наблюдать. Меня это очень радовало, потому что я никогда не хотел никого оскорблять. Особенно по признаку материальному. Как вы понимаете, если вы шутите про такую тему золотой молодежи, это очень-очень аккуратно, особенно в ТикТоке, где, ну, я не скажу, конечно, что мне стыдно, что мое видео, где я говорю, у нас совершенно не было денег, поэтому мы пошли в ресторан всего с одной звездой Мишлен, наели на 70 тысяч сахалини, Сахалине, и девочка пишет, какая-то из Сызрани, что типа, ага, денег у них не было. Я не скажу, что мне перед ней стыдно, потому что я считаю, что так устроен капиталистический мир. Но, ну, к сожалению, у кого-то они есть, у кого-то они не имеются, но я никогда не старался ни перед кем кичиться. Я всегда говорил, не скрывал, что там, образно говоря, что-то от родителей, где-то я сам. То есть я этой истории никогда не переживал на этот счет. Mm-hmm. И поэтому мне было просто ну, опасно в этой истории из-за того, что может кого-то обидеть, унизить. Плюс э, шутки про Кавказ, Ну, Москва как бы это неотъемлемая часть в этой истории. Меня Ну, часто за это блокировали. При этом у меня как бы у самого, знаете, такая личика-то не славянская, образно говоря. И поэтому, ну, ну что сказать? Нужно было быть аккуратным. Но поскольку я делал это на позитиве, у меня никогда не было проблем и не было хейтеров именно из подписчиков. Вообще не было? я как раз хотел спросить про Хейтеров нет, только левые люди. Левые люди очень много я поел. Дерьма, если честно, прям неприятных всяких по поводу внешности преимущественно. Это просто, это были какие-то лютые в ТикТоке шутки, типа, о, чел, ты съел петарду. Ну, то есть, такой богатый мальчик не может лечь на там операцию. Я говорю, ребята, у меня как бы их было восемь. То есть за мою короткую жизнь, я считаю, что я сам решу, когда мне собой заниматься, своим телом и так далее. А и ты председал вы... нужному
2: ответить вообще на это? Да, да, я считаю, твоя жизнь, твоя я игра. считаю
0: что людей mm-hmm. нужно ставить на место. Если человек совершил какую-то пакость или грязь, ему никто об этом не сказал, он будет считать это нормой поведения. Я не считаю это нормой поведения. Ни в коем случае ни грубо, ни матом, ничего. Если это, конечно, там, знаешь, какой-то вот прям вообще маргинал-дебил, я мог, типа, ответить да, на свою хайлоу, посмотреть типа, из разряда. Но это мизерный случай. А ты всем
1: отвечал, что в ТикТоке? Ты не
0: поверишь, но я до сих пор и в ТикТоке, и в Директе, и даже когда меня там спрашивают, подскажи ресторан, или как туда, поп-... я стараюсь отвечать всем практически. Mm-hmm. Ну, то есть, у меня просто... Я считаю, что если человек не обращается, я же, извини меня, не Кендалл Джейнер, чтобы директ не читать. Ну, то есть, я считаю, что я обязан ответить. Как бы на мне лежит какая-то социальная ответственность за, на мой юмор, за то, что я несу посыл. Так вот, я понял, что я, мой посыл, это не высмеивать, а улыбать людей и обличать какой-то их порог, который они могут увидеть во мне, ну то есть из разряда, когда люди, когда пацаны, которые на родительские деньги сидят за варки и выкладывают себе в сторис видео, где я конкретно их выстёбываю, господи, там помните песня Макада была, господи, я бы с кайфом разложил на МКАДе, вот это, который Да-да-да-да-да. следующий раз, то есть я там пишу всем, кто сидит на родительской шее, типа, привет, а кто работает, типа... Так себе. И это выкладывали эти ребята, которые... Ну, то есть бы... самостеп, типа, Да, по... они да. понимали, что это над ними, при этом они, блин, это классно. И я считаю, что у меня в этом контексте, ну, получилось да. людей не то, что перевоспитать, а как бы ну, направить... дать себе а, на них посмотреть со стороны, на себя посмотреть со стороны и понять, что, блин, ну, мы такие, а что нет? Я, как... я так понимаю, что это а и что было... Да, ребята,
2: что все в порядке. Хорошо? Продолжай. ли цитирую Макана. <связь> <связь> Слушай, <связь> ну, я так понимаю, что изначально в этом идут был твой подсыл, то есть направить вот эту энергию в позитивное русло для всех этих людей. Конечно. И воспитать какую-то часть самоиронии. Улыбнуть, каждом... <связь> улыбнуть.
0: <связь> да. А, соответственно, после 24 февраля прошлого года э- я решил, что надо на всякий случай сделать э- телеграмму. <связь> и как вышло? Вышло так, что Брилс для меня очень эстетичная история, и Инстаграм для меня лично должен быть эстетически приятен глазу, поэтому я всегда подбираю там фотографии под ленту, как-то не... Раньше у меня были там прям какие-то шутки, постоянные попойки в истории, сейчас я пытаюсь как-то сделать более эстетично, более продаваемо. Осознанно, Почему? короче. Да, это на самом деле грустно, я честно вам скажу, такой первый инсайт закинул у вас, что я все-таки планирую возвращаться в рилс в ближайшее время с такими же тиктоками, может, немножко более качественными, но все-таки хочу, потому что понимаю, что это было классно. А так... В Телеграме сначала я пытался вести какую-то такую лайф-историю, какие-то шутки такие же, про Арбатскую школу. Не заходят? Не то, чтобы не зашло. Я очень активно вышел на ресторанный рынок. То есть именно с приходом Телеграма ко мне повалили пиарщики ресторанные. И сейчас я сотрудничаю с отелями московскими, с ресторанами, с ивентами, с клубами. Ну, с большинством даже скажу, то есть
2: прям mm-hmm. с большинством. Даже сейчас в это время, да? Вот в данный момент. Казалось
0: бы. Казалось бы. вы Что, гастрорынок растет в это время? Растет, потому что... Да и вообще светский рынок тоже растет, в котором я как раз-таки сейчас нахожусь. И что случилось? Случилось так, что Telegram это взрослая площадка, на которой э, я постепенно перекочевал из мира ТикТока, юмористического из мира Заварки и Рочлинской, перекочевал в более светскую историю куда, наверное, я хотел. И, образно говоря, начинал я с того, что я хотел быть в работать, образно говоря. Да, сейчас я работаю на себя. У меня есть свое небольшое издание, скажем так, в котором я рассказываю про светскую повестку, благодаря которому меня приглашают на светские мероприятия, на всякие открытия, презентации. И именно благодаря телеграмму нынешнему я знаком на сегодняшний день с очень большим количеством людей, которые для меня раньше казались вау. Ну, то есть я никогда бы не подумал, что я буду с ними на одном мероприятии пить шампанское, и они будут меня знать по имени и со мной общаться. Ну, то есть это какая-то история такая, что вместо той популярности, которую мне давал ТикТок, а, поверьте мне, узнаваемость от ТикТока была бешеная. То есть на патриаршах меня реально через человека ко мне мне до сих пор подходит иногда фотографироваться. А на Патриарших именно 21 год это был просто аншлаг. За варку последние разы я приходил в худе и в очках. Потому что пьяные арбатские школьники это тяжело. Я не очень люблю фамильярность и понебратство, но когда тебя хватают за локти, Михей, пойдем бухнем с нами, заливают тебя. я Я люблю личные границы. Плюс я такой человек по жизни, я не могу отказать, не могу uh-huh. сказать, нет, не трогайте меня. Типа, uh-huh. Я буду стоять. Я не могу. Мне приятно, что люди ко мне... Я, блин, ты, ты к этому шел, чтобы к тебе подходили, а теперь ты их отталкиваешь. То есть так мне не позволяет совесть делать. Поэтому во времена ТикТока это был прям супер. А вот именно в Телеграме, то есть я ушел в более взрослую историю, когда я скорее себя ощущаю более светским персонажем, нежели каким-то популярным Слушай, ну что,
1: нравится взрослая жизнь?
0: Нет. Нет? нет. Нет, пропала легкость. Uh-huh. Это довольно-таки тяжелое общество, довольно-таки лексомерное, числа. Моментально, да? Я ну, хочу... Все мы числа, господи. Я, я не числавный, mm-hmm. я очень числавный человек. Я бы завишу от мнения людей, да, uh-huh. конкретно. Мне нравится, когда я нравлюсь. Я думаю, это, кстати, неплохо для человека, который хочет быть медийным.
3: А какой у тебя знак зодиака? Прости, пожалуйста. Рыба. Все. Это надо было уточнить.
0: А что тебе это дало, Не не секрет? А, я Нет, подумала, кем- я в плане это интересно. Это, просто, это просто очень долго. Психотип отказать. может как-то ты обрисовываешь. расклад. Натальную карту, <свят> <свят> вот. И не только. <свят> да, поэтому вот касательно моего творчества, я, наверное, сейчас перешел в более взрослую историю, и я понимаю, что падает узнаваемость, она мне нравилась. И я, наверное, хочу как-то это вернуть.
2: Но при этом как-то количество, может быть, переходит в качество, или это просто перекочело в какую-то конечно, другую субстанцию? Конечно.
0: Когда у тебя в Телеграме, у меня половиной тысяч подписчиков, но ну, извините меня, они все читают, и, образно говоря, это все люди, которые могут себе позволить пообедать выше среднего чека всех москвичей, ну, мне кажется, это довольно-таки нишевая аудитория. То есть, если на тебя подписаны шесть тысяч человек, но из них три имеют возможность купить у байера себе какую-то крутую сумку, которую ты рекламируешь, пойти в какой-то крутой отель поехать, отдыхать на спа в Москве. Или, как вы видите, кто подписан на мой телеграм-канал, я рассказываю в основном про премиальные заведения, у меня нету каких-то там кафешек и так далее. Просто потому что я держу марку и уважаю свою аудиторию. Я понимаю, что они подписаны. Именно на меня есть очень много разных телеграм-каналов, которые рассказывают про все кафе, но и про рестораны, но я должен именно держать планку и рассказывать про лучшие клубы, лучшие бары и лучшие рестораны. Ну, понятно,
1: такой премиальный телеграм-канал.
0: Образно говоря, да, глянцевый. Я хочу вот эту глянцевость добавить при этом э, с простотой, то есть я не пренебрегаю об лексикой, как вы замечаете тоже в канале. И я считаю, почему нет, если это добавляет окраски.
2: Понятно. Слушай, я немножко это зануда, я хочу немножко про технические подробности поговорить, uh-huh. когда ты начинал вообще только свою деятельность заниматься, и для нашего молодого поколения, кто впоследствии хочет заниматься тоже какой-то медийной историей, расскажи, пожалуйста, как это вообще было, тебя снимал друг на iPhone или вы как-то все это простраивали? вы снимали а, какого-то, может быть, оператора, я не знаю, как вообще технически происходило создание контента?
0: Uh-huh. Я вам скажу первое, что никогда не берись ни у кого, никакие консультации, делайте сами. Ребят, вот это все, вот это вкладывать деньги в рост, э, self-brand, сами вы понащупаете, сами вы поймете. Э, объясню почему. Потому что я в ТикТоке, когда был на пике, я год был под рекламным агентством. У меня был свой менеджер, я подписывал с ними контракт. Mm-hmm. Соответственно, я до сих пор оформлен как самый занятый. Я со всех реклам, между прочим, отчисляю проценты, налоги страны. Очень важно ввиду сегодняшней повестки платить налоги даже с моего небольшого блога. Вот. Поэтому под этим агентством, э, не то чтобы меня сильно раскручивали, но как бы вот такая вот именно технологическая часть, что они мне помогали с продакшеном. И они ставили в пример, и я не буду называть блогеров, с которыми я был там вместе, это были очень известные тиктокеры-миллионники, и на лекции по селф-бренду я был самый маленький блогер, у меня было 33 тысяч подписчиков они всегда приводили в пример меня. Они говорят, посмотрите, как он сделал ассексации. Песня «Кайф ты поймала», «Хинкали», «Просека», все вот просто, «Патрики» ты вспоминаешь, хоп, и у тебя имя Михеи сразу приходит в ассексацию. Я простроил это сам. То есть я не знаю, как Я это знаю, случилось. что это за рекламное
2: агентство. А, ну, наверное, слушай, да, очень да. интересно, кстати. Вот ты говоришь, ты простроил это сам, не берите никогда никаких консультаций и так далее. То есть получается, когда ты двигаешься на интуиции, тебе не нужна даже никакая, даже минимальная аналитика. Ты все равно по энергии делаешь Конечно. правильно и так, как ты так, как задумал.
0: Это не интуиция, даже, а чувство меры. Во всем, согласитесь, должно быть чувство меры, и нужно своими какими-то ассоциациями, тыкать в людей постоянно, постоянно напоминать, что, блин, кайф ты поймала на Кутузе, это я, типа, Аджара Гуджу, все дела, в кофемане заехали, Раф выпили, классно. То такая вот история, вам нужно об этом напоминать, но не в перебор, чтобы люди об этом помнили. То есть, для баланс. По поводу технической части, да нет, у меня была просто кольцевая лампа. Поставил, сыграл, вы знаете, один тикток было снять, между прочим, час у меня уходил. Да, это такая кольцевая лампа и талант. Очень... Дотошный? Ну, слушай, наверное, да, я очень дотошный в этом плане, я прям максимально там по времени, все, чтобы у меня было аккуратненько, я не мог вот так до сих пор, кто на меня подписан, знает, что я даже истории выкладываю на следующий день, посты никогда не выкладываю вот, в инфоповод, к сожалению, это плохо, но я не могу, мне прям нужно, чтобы все запятые были ровненько, чтобы все видео было классно обрезано, поэтому... Да. Сначала я тратил на ТикТок полтора часа, когда сам ставил, а потом уже у меня рука набилась. То есть с первую серию сериала «Московская хроника» я монтировал часа три. Последнюю она уже была в гораздо лучшем качестве, с лучшей озвучкой, причем это все на iPhone, это все с микрофоном от наушников, вот этих вот apple то есть, ну, в плане, то есть, никакой специальной аппаратуры, ничего этого нет, хотя я умею, между прочим, монтировать, там, в Adobe Premiere, владеть Photoshop, он более-менее, у меня есть микрофон, у меня есть профессиональные всякие истории, потому что мне это было интересно в моменте, я вообще хотел быть YouTube-блогером, там, лет в 16, скажем так, насмотревшись Ивангая и Катя Клэп, как и все мы многие, вот, поэтому... Да, э, с технологической точки зрения я просил поси- помочь снять друзей и все всегда уставали когда я по 10 раз когда еще за своими деньги там друзьями ходили в рестораны фото иду простите мои дорогие друзья сейчас вы на мои депозиты зачастую когда меня зовут со мной практически во всех лучших ресторанах москвы бесплатно едите так что можно было и потерпеть ну а, из в смысле, не выкладывать в
1: этот же день ты мешает нет
0: я не про выкладывать я говорю про то, что я как бы всех надоедал тем что я постоянно фотографирую производство контента теперь как бы это моя прямая работа прямая обязанность и рестораны хотят позвать меня для того, чтобы я написал о них, ну, как и многих. То есть, это такая нормальная в Москве практика, когда тебя приглашаю, ты рассказываешь об этом заведении.
2: Слушай, спасибо тебе за этот небольшой рассказ про производство. Я надеюсь, мы вселим уверенность всем начинающим маленьким или немаленьким чувакам, которые хотят и могут в медийное пространство. Я хочу с тобой немного поговорить про ответственность. Ты уже затрагивал эту тему в начале. Самом. Угу, угу. Ты, как инфлюенсер, как медийная личность, как блогера, прежде всего, получаешь много, достаточно фидбэка. И наверняка это могут быть люди абсолютно разных социальных слоев, разных мнений, mm-hmm. и там не будем национальность трогать, неважно, но тоже может быть разных национальностей. Расскажи немножко вот про ответственность, какие, может быть, самые, можно сказать, необычные фидбэки ты получал, на которые тебе пришлось как-то даже придумывать, может быть, ответ, и так далее, и как ты вообще к, этому, к этой всей ситуации относишься?
0: Ответственность во всем этом это очень важная вещь, которую многие блогеры как раз-таки э, игнорируют. Ну, не только блогеры а и связки люди. Поэтому мы стараемся со всеми медийными Поэтому...
2: личностями об этом говорить, это и мы правильно. тоже это видим,
0: да? Да. Э, это правильно. Э, слушайте, была мысль, когда ты задавал вопрос, сейчас я ее сформулирую четенько. Э, наверное, из таких фидбэков. Вы понимаете, я всегда на рофле. Прям вот даже другим словом не, не заменю этой иронии, то есть прям на каком-то максимально постироничном андерграундном, то есть и не все иногда выкупают мое чувство юмора, но за это на меня как бы и подписываются, mm-hmm. что оно у меня довольно-таки жестковатое, черное и я не то чтобы этим себя снимаю ответственность, просто я, во-первых, не трогаю политику никогда вообще, ни в какой ипостаси. К сожалению, если мы берем Москву и общество, и Кавказ, и вообще Россию в целом, вопросы мизогинии, вопросы феминизма, они размываются, поэтому чем больше ты рофл всю эту историю добавишь, чем больше ты сделаешь, чем более клишированный, абсурдный образ ты сделаешь, тем меньше людей тебе напишет о том, я не поняла, то есть ты там, девочка, ты сейчас мои права хочешь учимить, как девушки. Ну, то есть, чем более абсурдно ты это сделаешь, я всегда играл на льдутом юморе. То есть, я с тебя большую долю ответственности снимал из-за того, что все понимали, что это прям рофл просто до абсурда доходящий. Ну, то есть, из разряда, что вот у меня вот эм, в сериале главный герой Кавказикс, его зовут Магомед. Чахов, он постоянно кидает снюс под губу, ездит на Камрина. То есть, настолько... Понятное дело, кавказцы могут обидеться. Ну, естественно. Но я на... он у меня настолько абсурдный, настолько несуразный. У меня акцент вышел, который я пар... которым я пародирую. Настолько все это смешно и забавно, что у него там завод по производству сладких манштуков, но то есть со вкусом аварского хинкала. Ну, понимаете? Ну, короче, на... чем абсурднее, тем больше вероятность, что люди посмеются и меньше до тебя докопаются. Про ответственность я всегда нес ответственность за свои слова. То есть, мне было, что мне прилетело э, за видео, где я снимаю свою подругу-армянку и говорю, ничто не может меня свести с ума. э, И также Ян в конце ее фамилии, типа... Ну, то есть, ну, вы понимаете, как бы, такая вот история, и мне писали, удали это видео, типа, наша сестра армянская. Хотя все даже не обрусевшие, даже максимально традиционные люди понимают. При этом, кстати, скажу про Кавказ, интересную вещь, что я был и в Грузии, я был в Армении, и люди, которые живут там, э, они, намного... они гораздо да, европезированы, гораздо. потому что те, кто приезжали сюда, в Москву, они привезли свой менталитет на тот момент сюда, и девочек моих знакомых там всяких, э, там чеченок, армянок их родители контролируют, не отпускают, В Ереване юбка просто по пояс, там, из разряда и так далее. Ну, то есть, это так и происходит. Поэтому две ответственности, которые я несу самые большие, это за юмор и это за какие-то оскорбления чьих-то чувств. Поэтому меня чаще всего блокировали за разжигание ненависти, вот именно по национальному признаку. Не знаю. Не знаю почему. Ну, Видимо, жаловались просто. Видимо, жаловались, да. Но при этом... Не знаю, я тебе говорю, вот настолько мало у меня было какого-то конкретного хейта, кроме э, в адрес того, что я богатенький мальчик из Москвы и жизни не видел, и в адрес моей внешности. То есть два самых больших.
2: Окей, а получал ли ты конструктивную критику, на твой взгляд, когда-нибудь? Да, я получал конструктивную критику. Которая помогла тебе расти. Просто интересно прям вот какой-нибудь, знаешь, кейс выявить в этом плане. Кейс, 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 кейс.
0: Конструктивную критику, э, ты знаешь, вот если я не могу вспомнить так сразу, значит, я не скажу, значит, я двигался по интуиции все-таки. Я получал некоторые замечания, удалял иногда видео. Какие, Удалялся? Которые считал... Ну, бывало, да, uh-huh. но немного. А из-за чего? Видео... Типа
1: из-за страха? Или, как бы, просто не хотел продолжать... Или не хотел обижать людей, а, с которыми я...
0: я общаюсь, образно говоря. У меня там было видео, но сейчас я могу там... Помните, когда зимой конкретно навалило снега, и он был такой сухой? И я подхожу к дереву, вот так вот делаю, и написал Поф в туалете балагана не убирались месяц». Я это видео, как бы, удалил. Потом его вернул, потому что думал, блин, ну, что такого? Это юмор. Не, ну, действительно, юмор. юморная история. Вот, а такое, а про Кавказ там и так далее, про, не знаю, про какую-то, про девушек, про мезогинию, про
2: эскорт, нет. Я почему задал этот вопрос? Потому что ты ранее сказал, что э, вообще, в принципе, мы должны двигаться по интуиции, по энергии, не слушать ничьей консультации, это все uh-huh, правильно. Uh-huh. Но, в принципе, конструктивная критика – это какая-то точка роста для любого человека. И мне было интересно понять, насколько ты был вообще в нее влечен, и насколько ты анализируешь вот эту ситуацию. Потому что, понятное дело, что ты можешь там двигаться на интуиции и так далее, но иногда нужно знать какие-то рамки, границы, иногда да. нужно себя, как говорится, бить виртуальную пощечину и э, э, думать о том, что ты там сделал, сказал и так далее. И вот этим индикативом является как раз твоя аудитория, потому что, понятное дело, что попадаются реально те комментарии, за которые можно зацепиться, из которых можно извлечь для себя пользу и пойти э, от этого дальше.
0: Я согласен, но скажу, что самый жесткий судья для себя я. И самым главным мерилой всегда являлся я, потому что настолько критичным к себе, как я отношусь, не относится никто. То есть я... Гораздо больше слышу приятного в свой адрес, нежели я получаю от себя, именно за что я себя хвалю. И, скажем так, возможно, это какие-то комплексы, возможно, какое-то там детское воспитание, но, да, ракурсы выставляют, я смотрел, как аккуратнее всегда протирал камеру. То есть вот такие вот маленькие какие-то моменты, потому что я чувствовал, что люди хотят смотреть на качественную картинку тексты писал всегда, вот для меня был мерило как-то не обидеть людей, поскольку я считаю, если честно, благодарю своих родителей за воспитание себя, наверное, из своих сверстников, вот из моего пула одним из самых воспитанных, именно в ключе каких-то вот того, что хорошо, что плохо, как по Маршаку, знаете, и я из-за этого сам для себя, наверное, являюсь хорошим таким вот м- м- критерием того, что хорошо, что плохо, а- и... Наверное, еще вот, и все-таки опять я уже затрагивал тему внешности, которая сказывается на Дикса, я из-за этого переживал, и поэтому постоянно там читал какие-то скороговорки перед тем, как э, начинать записывать что-то на видео, то есть максимально по-журналистски, по-телевизионному готовился к съемкам своих видеозаписи, потому что чаще всего получал как раз-таки вот фидбэки по поводу внешности и диксы.
1: Ну, ты принял себя, видно по тебе, что okay, ты... Это мой, знаете, мой если вопрос, бы
0: человек, да. бы, если бы я, конечно, не принял себя, я бы ни да, в разе это, не снимал это, бы безусловно. видео, не выкладывал свои фотографии и так далее. У меня к
2: тебе тогда философский вопрос, как полюбить себя.
0: Вы знаете, вот можете меня, наверное, считать каким-то маленьким дурачком, но я рос на Диснеевских мультфильмах и на сказках. И всегда вот такая вот какая-то вера, в которую меня вселили в детстве, что все блин будет хорошо так или иначе, она наверное как-то меня вот по жизни всегда мотивировала в том ключе, что слушай все изначально могут быть обездоленными, больными. Конечно, как говорится, лучше быть красивым, богатым и здоровым. И наверное вот эта вот детская история, что все так или иначе будет хорошо. Она помогла себя принять.
2: То есть ты Потому через что... сохранение вот этого внутреннего ребенка, в принципе, да, вот, да,
0: да. То есть у меня есть какие-то розовые очки, с которыми с меня друзья практически пытаются снимать и говорят хватит сними, типа какого хера ты там людям по четвертому, по пятому шансу даешь? Почему ты все эти грабли наступаешь? Хотя я далеко, как бы у меня хороший интуикс, и я далеко не глупый человек, я считываю людей. Угу. Проблема всегда... если Ну, не бывает злых людей, бывают недолюбленные. Ну, то есть вот так меня вселили в детстве, и я всегда понимал. Поэтому я к себе в этом плане очень жестко э, в плане своей внешности, в плане своей эрудикции, в плане того, что говорю, э, всегда лишний раз извинюсь и всегда стараюсь быть искренним. И и поэтому, наверное, вот именно ключ к любви к себе – у меня это некая доброта, потому что она мне всегда возвращалась бумерангом. Преданные люди рядом со мной. э, Мне всегда, не знаю, улыбаются, мне рады. И мне кажется, э, даже вот та популярность, которая была в ТикТоке, когда тебе бежали обнять люди, ну то есть, блин, это то, чего Искренние эмоции. Искренние эмоции, да. Я при этом... Знаю свои минусы, я был редкостным сплетником, я довольно-таки такой, вот это вот ну, Кстати, с непсой я... такой, да? С да да, 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 да. А у вас можно материкс? Да, это уже, ну, ты уже столько можем. раз забил. Два раза. Да. А, вот, поэтому, да, скажем так. То есть, угу. я не, не идеал, как и мы все, и у меня есть свои какие-то минусы, но вот именно благодаря какому-то такому вот воспитанию, именно доброму, а, всегда родители, всегда, там, бабушка всегда, друзья говорят, Миша, все будет хорошо, твое время придет и так далее. Главное что-то делать. И ключ к любви к себе, к чему я веду. Вот лично для меня есть сильные люди, которые могут сами сказать, значит, тут я хорош, тут я молодец, то я сделал правильно или это что-то вот, или это правильно. Возвращаемся к Тщеславию. Я из тех людей, которые все-таки свое мнение, к сожалению, что плохо никому не советую, настрою э, за счет хороших фраз других. Угу. И то есть, э, Да, мне важно получать комплименты. И со времен ТикТока, и когда у меня там была одна одной девушке была год назад неразделенная любовь, я сильно похудел, поменял имидж, начал по-другому одеваться, как-то более так солидно, скажем так. Так, а с этого момента и поподробнее. Нет, в плане, что я начал получать в директ кучу всяких комплиментов, Смыси? там огоньков. Ага.
2: Это а, смешно, ага. но Микей, это меня но... начало мотивировать. Мы любим тебя. Подожди, Михей, нет, ты реально красавчик, ты говоришь очень правильные
1: умные вещи, тем более, ну, там, это не и как бы для 22 лет. Есть разные люди, я вообще в целом не не сторонник того, чтобы по возрасту как-то людей разделять, в разном возрасте разные там внутренние состояния. Но ты реально красавчик, ты явно осознанный, и ты живешь в таком мире, ну, во-первых, ни разу не прозвучало ни единой фразы про систему. То есть мы хотели там говорить про образование с тобой, еще про что-то. Ты ровным счетом сказал те вещи, которые мы пропагандировали на этом подкасте два сезона. Ты сказал, слушайте: ну вот я пошел в разные здания, потом понял, что я все хочу сам, я, я сделал такой-то проект, я такой-то проект, я попробовал. Ты сказал очень правильную фразу про то, что типа ни у кого ну, не слушайте никого, да. Ну, то есть делайте сами. Ну, единственное, здесь там маленькую ремарку, могу сказать, что иногда там чужой опыт, его можно действительно посмотреть, просто ну, с точки зрения какой-то да, картинки, да, да там,
0: извините, тебя перебьет, ты правильно говоришь, но ни в коем случае не хочу сейчас. Показаться каким-то Дани Милохиным, потому что скажу так, что во мне есть доля снобизма. И я считаю, образование, начитанность, эрудированность неотъемлемой частью. То есть ты правильно сказал, но если бы у меня не было базы, если 100%. бы я не умел грамотно писать, если бы я много не читал, если бы еще что-то, то у меня бы я не смог бы писать. Я про Даню Милохи, но ни в коем случае не в плохом ключе, а пример да того, что человек тебе. просто вот, блин, начал, сделал сам без всех, без помощи всех, без образования, без всего, просто мальчик из неблагополучной семьи и вот стал популярным. Я все таки не сторонник этого, и не сторонник детям показывать тиктоки и говорить, вот, ребята, образование херня, то родители не слушайте, берите камеры, ставьте и кривляйтесь на... Нет, нет. Я сторонник как раз-таки образования. Правильно.
2: Традиционного Но... вышел.
3: Кстати, журфак МГУ я сейчас слышу просто на протяжении выпуска. Вот я всего закончил, выпуска. да его недавно. Да, поздравляем. Поздравляем. поздравляем! ура! Да нет,
1: ты понимаешь, на самом деле, про ту долю снобизма, опять же, важен баланс про ту долю снобизма, которую ты говоришь в том сегменте, в котором ты сейчас варишься, это, безусловно, важно. Важно переключаться в какой-то момент. Ты снимал тиктоки, была одна целевая аудитория. Сейчас ты ведешь телеграм-канал. Совершенно другая целевая аудитория. Это как раз про то, что я рассказывал, когда, там, грубо говоря, мы были теми же самыми ребятами там, может быть, не заварки, потому что мы там чуть постарше там из Джипси, там или из Айкона, в которые мы ходили. Нам очень хотелось вот эту красивую картинку. Нам да. очень хотим, Мы хотели выставлять сторис, Мы хотели там... Я не, не хотел.
0: Слушайте, я в школе сижу, захожу в вас, читаю, как Мага Грин с шарами сидит на своей аудио. Я хочу садковыми вместе чаху дуплить, а не вот эту вот эти ваши синусы Ой, вот, косинусы, это, вот, вот, это, вот это вырезать. Я, его я его понимаю, <свят> Но я говорю, что было в маленькой голове. И сейчас, 22 года, находясь с крутыми людьми во флейве, пью коктейль там, извиняюсь, за 2000 рублей, который я сам заработал, и я сам себе могу позволить купить эту вещь. И я что-то как-то не то. Я туда бежал, куда-то. Кстати, я бегу и это... не понимаю, куда бегу.
3: Это был мой вопрос. Садкова, привет. У тебя была мечта, и можно сказать, что ты к ней пришел. И не было ли разочарования? Не, не разочаровался ли ты в светском обществе в том мечте, которую Радки. ты ну я
0: давайте так давайте честно все-таки я не буду почивать на лаврах, потому что я по факту еще никто извать меня никак для того, чтобы в это светское общество нужно все-таки что-то много сделать я еще не так много сделала. а ты хочешь туда вот туда туда? но про... я уже
3: как бы он часть имею этой... к нему
0: какую-то причастность да. я не скажу, что в роли там супер-пупер кого-то но да учитывая, что извиняюсь меня зовут на закрытые мероприятия, на которых есть эти люди Соответственно, поэтому я могу сделать вывод, что я каким-то инфлюенсером со своим мнением в этой сфере являюсь. Но, понимаете, да, честно хочется красивой, богатой жизни с красивыми людьми, а кто не хочет пить шампанское в доме Пашкова э, в костюме от Помфорда? Ты не хочешь? Я думаю, многие хотят. Ну, может, тебе это не интересно конкретно, но я этого... Вот у меня такие вот все-таки вот какие-то вот такие... Есть наклонности в этой не, истории. Ну, безусловно. безусловно. Каждый сам себе режиссер. Да, каждый сам себе режиссер, поэтому вот такая вот история у меня в голове всегда была, присутствовала. Конечно, мне хотелось и хочется, но я понимаю, что это не основополагающее. Сейчас я от этого задалбливаюсь, конечно, когда у тебя четыре мероприятия на неделю, и все это в будни, на которых тебе, вот образно говоря, сейчас был журфак, Утром я еду на муховую, на пары, потом у меня дегустация в одном ресторане Апатрика, потом какая-то встреча по работе, потом еще дегустация. И всем мне нужно быть на мероприятии. Еще и пить, потому что как бы но ну, это не очень как бы, прилично. Ну, если вы хотите, нужно... <звук> конечно, mm-hmm. шо? Yeah, вот, but... И я тебя yeah. говорю, что тебе с утра нужно быть с укладкой в костюме, не потому что ты, блин, хочешь там как-то печиться, а потому что я так к этому отношусь. Соответственно, красивые люди делают красивую картинку, ради которой это и создается. Поэтому я к этому моменту тоже отношусь ответственно. Но, конечно, небольшое разочарование произошло, понятное дело, когда я ребенок был, и мне казалось, что вау, это что-то облачное, Уже на том моменте, когда я 18 лет, у меня немножко изменился материальный уровень, немножко, там, ввиду каких-то обстоятельств, в лучшую сторону, и я такой, вау, я могу себе позволить секрет-рум скинуться с друзьями сходить за стол. То есть и я такой, типа, фу, я на это раньше смотрел, думал, вау, а, ну, Классно. Ничего такого. И как бы шел дальше, дальше, дальше. И сейчас, в принципе, уже практически вот стучусь в ту дверь, которая уже до нее дошел, поднялся по лестнице, стучусь в ту дверь, в которой находится тот мир, в который я и метил, и понимаю, что с каждым ступенью он все меньше и меньше обесценивается, потому что ты ближе к нему становишься. Но это как бы относительность теория Слушай, это, Мне кажется, в любом деле логично. Нет,
1: согласен, но такой вопрос. А как ты... Ты говоришь вот такой график, там понятно, а как ты восстанавливаешься, что тебя восстанавливает.
0: Вот, я и говорю, я уже на выходных не бухаю. То есть, а, меня, меня теперь, это и раньше, А что делать? Я лежу дома в кровати, просто и все, и пишу себе какие-то посты на будущее. Брат, дорогой, я делаю то же самое. Просто отдыхаю максимально. Все, да. Стараюсь так. Если не, а хорошо, а если, будет, если то,
1: отключиться да. от вот этой светской жизни, что еще в жизни Михея присутствует? В жизни
0: Михея присутствует музыка. Там музыка Я... женщина. Женщина, к сожалению, пока не присутствует. Ага. Вот, у меня были долгие пишите отношения. Пишите ему в директ, Да, пожалуй. пишите. были ему долгие директ, в отношения в конце школы и начале вуза, практически ага. 4 года. И вот, у нас с ней развело, к сожалению. Но остались в хороших отношениях. Скажем так, нет, на данный момент никого нет, но много работы. Я сейчас, помимо всего, занимаюсь пиаром и гест-менеджментом. То есть, помимо истории ресторана, я работаю. У тебя что... свой гест Нет, у меня не свой. Я ну, работаю, скажем так, в команде с у... Нет, не у Идриса. Ага. Не, не та история, они а сами по себе. Ну, то есть я тоже, У-у-у. как бы э, благодаря тому, что я знаком с каким то людьми, могу позвать их на какие-то мероприятия или на обед в ресторан, образно Понял. говоря. Вот, то есть, это как бы такая работа полноценная. Она у меня тоже есть, я, если что, там у, на шею маму уже давно не сижу, как мне многие писали в ТикТоке. Да, этим не я пишите не больше надо типа. Он сыну у матери больше не работает. Вакансия закрылась. Вакансия закрылась, Да, это как в После, сто... когда я попал, сколько стоит твой шмот? Я там наговорил. Нет, я вообще. Я, бы, я кстати, не хотел выпендриваться. Вот если я, мне сказал... Кто-то, я сказал. Ну, я в 10 классе был. Ну о чем? А бы... мне... типа, Опилки у меня, кажется, у меня с вами, мозгов <сказался>. были. Я везде одеваюсь с мамой, сказал я. Меня потом гнобили за эту фразу. А, я... а что мне было сказать, если у меня я стою в туфлях за 100 тысяч и... и время мне ловит? Ну что мне надо было сказать? Так, Ребята, так, ну все, хватит. Семочки <laughs> и так далее. Ну, то есть нет. И поэтому в моей жизни присутствует, вот про что ты спрашивал, я, я люблю, вот знаете, чем, мне кажется, я могу похвастаться кстати, вот своим, тем, что я закончил музыкальную школу именно в и Мне кажется, это солидная история по да. классу вокала и фортепиано, и я очень люблю заниматься музыкой. У-гу. Я постоянно, регулярно сижу дома за фортепиано. Вот, недавно были мероприятия в гостинице Марка Пола uh-huh. на Патриарших, и на них, на двух последних, я уже под конец, когда подал градуса, э, слушайте, вокруг меня там собирались всякие ведущие, светские люди, мы вместе с ними играли и пели там какие-то песни. Ну, то есть, на мой взгляд, это классно. Я люблю музыку, я люблю искусство, я люблю читать. Но читаю такую художественную литературу из программы, скажем так, да, потому что журфак, вот это вот деформация. Ну, понятно. Да. Я очень люблю Москву, просто люблю один гулять по городу, слушать музыку. Я вот, короче, про музыку просто до мозга костей человек. Я бы с радостью бы свою жизнь в будущем с ней связал. Поэтому вот это, что еще в жизни происходит? Нет сомнений, что мы мы оставляем ссылочку
1: на инстаграм Михея. Напишите ему, мне кажется, ему нужно перестать
2: гулять в Москве одному. Спасибо большое.
1: Слушайте, ну мы подходим к концу. Да, а... в завершение
2: хотелось бы тебе задать три, ой, господи, три, простите. Блиц! Pelo. Блиц, да. <свят> Традиционный наш вопрос. Дай, пожалуйста, советы молодому поколению.
0: 22 года, мы сейчас дубу рухнули? Михаил, ты,
2: ты можешь. Мы разрешаем, все, давай. Ты
0: Слушайте,
2: не под градусом, ты можешь? <свят> я и
0: под градусом, под немногих. Понял. Вот. Эм... Ну так. Кстати, толерантность к алкоголю 22, это очень опасно. прочим. Между если честно ну ладно это так вот кстати уже один уже совет дал совет да давайте так во-первых начнем с того что не плюйте на образование молодому поколению, ни в коем случае учитесь Понятное дело, разделяйте, так сказать, что вам надо. Если вам не нужна математика, вы понимаете, не надо в этом уделять время. Если любите литературу, читайте побольше, чтобы язык был подвешен, чтобы разговаривать грамотно, потому что грамотная речь – это очень важно, особенно в гуманитарных профессиях. То есть я все-таки советую за то, чтобы иметь высшее образование точное. То есть я за эту историю хотя бы бакалавр, но, мне кажется, должен уважающий себя человек, я не говорю, что не уважающий, это те, кто в колледжах, ну, вы понимаете, в общем, без всяких, без прикрас. В плане, что я за образование полностью. Второе. Я всегда пропагандирую чувство благодарности, которое, к сожалению, у нашего поколения максимально отсутствует. Пусть это будет по-дурацки, из-, из разряда я благодарен этому дню, что небо голубое, там птички поют, и все дела. Нет, не настолько. Быть благодарным родителям, быть благодарным друзьям, быть благодарным своему социальному капиталу. То есть я из-за этого чувства благодарности, э- из-за этого отношения. У меня появляются новые знакомства, и ко мне идут люди. То есть не грубить, быть вежливым в общении. То есть, понимаете, из разряда, если вас жизнь там, по судьбе в какую-то светскую тусовку закинула, когда вы хотели, понятное дело, на бухахся там и всем нахамить, как бы не лучшая идея. Нужно именно какие-то вот такие. Кстати, вот о чем говорил, я довольно-таки консервативен все-таки в своем воспитании, и вот какие-то вот именно чувства благодарности подразумевают под собой какое-то консервативное видение к тому, чтобы. Иметь воспитанность, иметь так то есть для меня это очень важно. И третье, слушайте, у меня вот есть пожизненный статус, который я всегда хожу, у меня она написана на браслеты с обратной стороны, у меня есть с этим г- г- кулон, из, э, это очень по-дурацки, очень по-детски, э, из э, экранизации диснеевской «Золушки», и там фраза «Быть сильным, верить добро». Вот. Клянусь, просто вот несмотря ни на что, быть сильным, э, не не хочу вот эти, знаете, злые фразы говорить из разряда «надеяться можно только на себя, люди там ничего, те никогда не пробегут, нужен только себе». Я скажу, в моей жизни это не так. В моей жизни, моя жизнь это люди, вокруг которые меня окружают. Они ее создают, и благодаря ей
2: я нахожусь там, где нахожусь. Так что будьте сильными и верьте в добро. А добро побеждает зло? Всегда. Мы завершаем наш подкаст на этом.
1: Более того, мы завершаем второй сезон с таким замечательным гостем, как Михей. Михей, спасибо тебе огромное, что пришел. Так оперативно мы договорились с тобой. Да, Обсудили совершенно разные темы, и мне кажется, что если анализировать все сказанное, оно так перекрывает как раз все наши выпуски, которые, в общем-то, выходили за Спасибо все Спасибо тебе время. огромное за
2: то, что помогли завершить нас, наш сезон. Это была очень интересная беседа, на самом деле одна из самых, наверное, интересных да. за всю историю нашего подкаста. Mm-hmm. Вот не побоюсь это. Я смотрю слов. на Анечку, она так счастлива.
3: Я просто в восторге. Аня,
2: пару слов. Аня, да, эмоции, да, эмоции, реально,
3: лайв контент Было очень приятно. Во-первых, для меня очень было важно услышать про образование, потому что у меня младший брат, у которого сейчас вот эта вот стадия Тиктоки зарабатывают миллиарды, я пойду туда. И я очень рада, что он сможет послушать мнение, к которому он бы прислушался и сделать для себя выводы. Второе. Я... Мне было очень приятно слышать образованную, начитанную, интересную речь это прям это рай для ушей как тебе с маргиналами посидеть немножко вот и последнее. да это действительно так вот то что сказал Вася насчет того что вот все что было сказано в этом сезоне ты просто вот пришел и такими коротенькими фразами сформулировал эту идею ты зарезюмировал все вообще что у нас
2: было весь этот сезон это правда
3: И плюс было очень интересно услышать э, речь, которую... Ну, то есть я читала телеграм-канал, и это какое-то представление есть же о человеке, и это все действительно... Я сейчас слушаю. У меня просто нет слова, понимаете? Я не могу (рeles) связаться, я счастлива.
1: Нет, на самом деле, я от себя хочу сказать, нас не будет, наверное, несколько месяцев, и Михей закончил такой замечательной фразой про любовь, и вот про фразу из «Зовушки». Я хочу вам сказать, все молодые ребята, которые нас слушают, Влюбляйтесь и будьте любимыми. Потому что неважно, в каком состоянии ты находишься, материальным, ментальным, каким физическим любым. В общем, все, что нас окружает, это, безусловно, любовь. И важно, наверное, найти баланс, когда ты в жизни где-то чего-то стоишь, но при этом ищешь свою любовь. Это я говорю исключительно искренне завершая, так сказать, свою долю на этом подкасте.
2: Дорогие друзья, мы завершаем второй (с) сезон подкаста «Большой, дивный, серьезный мир». Ставьте лайки, пишите комментарии, ждите нас в третьем сезоне, мы вернемся, мы вернемся свежие, обновленные, с крутыми новыми костями и проектами. И, и, конечно же, постараемся вас не разочаровать. Михей, спасибо огромное. Михей, спасибо огромное. Да, ты очень крутой. Классный парень. Ссылочка в директ. Все
1: ссылочки все, обязательно. Все и на все ссылочки пройти. С вами <с> были ваши
2: бессменный ведущие Василий Сергей и замечательная Аня.
1: Всем пока-пока.